0: Quero compartilhar com vocês o texto que se encontra no capítulo 7 do livro de Eclesiastes, eu quero ler o versículo 10 e depois caminhar um pouquinho nesses textos, na meditação, daquilo que Deus tem colocado no nosso coração sobre propósitos de Deus para a Caminhada daquilo que Deus tem para a Sua Igreja, a caminhada que Deus tem para cada um de nós, o que Deus planeja para nós fazermos, continuarmos fazendo, o que Deus tem para nós. Diz assim: jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Não é sábio perguntar. Vamos ler todo mundo junto? Ali, pode ler, podemos ler por essa tradução que nós temos aqui. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Só as mulheres vão lá. Jamais digas porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio. Perguntar assim. Os homens, comigo. Jamais digas, porque foram os dias passados. Melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Nós somos bastante saudosistas, não somos? Outro dia estava comentando aqui na igreja sobre a gente lembrar das coisas que passaram. Quando você completa então uma etapa da sua vida, na idade onde parece que o ano se torna mais curto, né, Robin? parece que o ano tem 365 dias mais não, a gente chega tão próximo, né, dona Bia, do outro, mas foi outro dia que a gente estava aqui comemorando 64, de repente chega o 65, e daqui a pouco como um foguete, como né, aquele corredor que está é, bem animado e cheio de fôlego, chega nos 70, e se Deus quiser, vamos continuando a jornada daquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Mas à medida que o tempo passa, nós notamos que mudanças vão acontecendo conosco a gente já não é mais o mesmo a gente já vê mudanças acontecendo e os outros notam às vezes mais rápido que a gente né? o branco vai chegando as rugas aumentam o vigor diminui o raciocínio vai ficando mais lento mas por outro lado vão se acumulando aqueles conhecimentos que a gente não tinha há 40 anos atrás Aquela experiência de eu já vivi isso, eu sei o que posso fazer. E a gente vai então com isso... É, tendo uma qualidade de vida que vai sendo adequada Aquilo que Deus tem para nós Mas a verdade é como a juventude diz A fila anda, as coisas acontecem E eu gostaria de comentar com vocês sobre essas possibilidades No versículo 7, 8 A primeira parte desse mesmo texto está escrito Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio Interessante, né, irmãos? Quem escreveu isso aí não foi um filósofo, quem escreveu isso aí não foi um, um escritor da nossa sociedade, quem escreveu isso foi o homem mais sábio que, sábio que já andou na Terra. Esses provérbios dito por Salomão, esse livro de Eclesiastes, eles nos falam sobre alguém que é um pensador. Alguém que tinha uma sabedoria extraordinária. Alguém que tinha um dom dado por Deus para trazer verdades que só mesmo vinda do trono para poder conhecer. E ele diz, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Quando a gente fala sobre melhor... Mateus, a gente está falando de algo que é comparativo. Eu digo que é, esse microfone é melhor do que aquele. A gente usa sempre a comparação de uma coisa com a outra. Então é necessário ter um outro para virar um parâmetro. Semana passada, eu estava chegando em casa, na parte já do final do dia, quando eu vi o meu netinho, filho da Aninha, o Rafael, cantando. A professora que está acompanhando ele nesses dias, dando uma aula, porque não está tendo escola na escolinha dele, então ela vai lá em casa, agora vai na casa da Aninha também, e ela dá aula, e ela faz assim aquela aula bem dinâmica, bem musical, bem com exemplo, bem com figurinha, e é uma curtição. E quando eu cheguei lá, eu vi o Rafael cantando assim, melhor que chocolate, melhor do que bombom, Melhor que pirulito, o céu é muito bom. Cinco anos cantando. E olha que para uma criança cantar. Que existe alguma coisa melhor que pirulito e chocolate? A professora teve que ser bem convincente, né Roberto? E ele cantava: Melhor que chocolate, melhor do que bombom, melhor que pirulito, o céu é muito bom. Uma comparação. Talvez olhando para o pirulito que ela levou para ele, talvez olhando para o chocolate, ele começou a ter referência daquilo que é melhor. E é isso que o texto sagrado está dizendo: que nós temos que entender que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Nós estamos caminhando numa jornada de que o melhor está por vir, o melhor vai acontecer. Quando nós estamos no meio do olho do furacão, vivendo essa realidade, desse trauma real, dessa pandemia que agora traz uma repescagem lá na Europa, uma segunda onda que traz preocupação, talvez a gente pudesse falar, mas espera aí, isso, não está meio no contrassenso dizer que o melhor está por vir, mas eu quero ser profeta de Deus na sua vida nessa manhã, através da palavra do Senhor para dizer que o melhor está por vir, pastor, mas você já falou isso antes, mas eu gostaria de frisar isso, sabe Wagner, o melhor está por vir, porque Deus tem para nós o melhor, e eu queria pensar com você, sobre alguns textos que falam sobre melhor, 1 Samuel 15, 22, nos fala sobre melhor é obedecer do que sacrificar, sabe o que a Bíblia está me ensinando nesse texto? Que ser religioso, escolher o que fazer na palavra do Senhor, dar a minha própria interpretação no texto, fazer a minha própria consideração, dizer, isso é melhor interpretado assim, ou isso deve ser feito assim, não é o melhor. O melhor é obedecer. Melhor do que qualquer atitude humana, melhor do que qualquer atitude que nós tomamos em vista da palavra do Senhor. Melhor. Muito melhor é obedecer. Deus tinha falado com Saul para ele destruir um rei. E falou com ele, você vai destruir esse rei. E vai acabar com tudo. Não se aproveita nada dessa terra. Dali não tem nada útil. É tudo coisa vil. Não pegue nada. A Bíblia diz que Saul foi lá, destruiu aquele reino, mas poupou o rei. E trouxe consigo despojos. Quando o homem de Deus chega na presença dele e fala com ele assim. Saúl, o que, que você fez? Antônio, é muito clara a palavra de Deus. Essa pergunta. Fala, eu obedeci o que você mandou. Mas que barulho é esse? Eu ouvo barulho de anim... eu ouvo, ó, Eu ouço barulho de animais. Estou ouvindo barulho de gado. Estou ouvindo barulho de ovelhas. que é isso? Saúl disse então. Eu Poupei esses animais para sacrificar ao Senhor, para oferecer sacrifício ao Senhor. Ou seja, existe algo bom em sacrificar ao Senhor? Claro. Quando nós oferecemos o que temos ao Senhor, é bom? Claro. Quando nós damos os nossos recursos ao Senhor, investindo na obra, é bom? Claro quando você investe os seus dons e talentos para servir ao Senhor na causa, quando você dedica aquilo que Deus te deu, através de conhecimentos e experiências, para servir ao Senhor, para ganhar a vida de alguém, para ser útil à nossa sociedade, para fazer o bem, é bom, claro. Mas é melhor, obedecer, do que sacrificar. Sabe, queridos, hoje, talvez mais do que antes, quando nós temos as mídias sociais nas nossas mãos, e a gente vê, Robin, todos os dias, informação. Teve um tempo que eu falei com a minha esposa assim, estou saindo do Facebook. Estou saindo, tirei do meu celular. Porque eu estava ficando entristecido, magoado, chateado, com as informações que eu via de pessoas, com a sua maneira de vestir-se e postar, com o que escrevia em relação aos outros, com o que falava a respeito de um achômetro, eu acho isso, eu penso aquilo, e o que você escreve, você corre o risco de receber informação, ou contra informação dos que te leem e eles publicam, e você não tem como mudar aquela situação, então alguém pode dizer isso é bom, como pode te achacoalhar, como pode falar notícia ruim, fake news, pode fazer o que quiser, e hoje irmãos, você que mexe e acompanha em mídia social, você sabe disso, como que nós evangélicos, falamos mal de líderes, Pichamos pastores, pichamos isso e aquilo. Ah, aquela igreja tal, aquela igreja assim, assim, assado. E às vezes nós fazemos até com boa intenção, mas querendo ser juiz daquilo que não é o nosso papel. Não é o nosso direito. É direito e papel do Senhor. Então o que, que nós fazemos com isso? Nós temos que entender que melhor... Do que qualquer atitude que nós tomamos a nível de eu gosto de sacrificar, eu gosto de fazer isso, eu gosto, eu sou um religioso, seja o que for, melhor, muito melhor. É obedecer do que sacrificar. A Bíblia diz, Isaías 118, 8 e 9: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem ou em príncipes. É claro que é bom buscar ajuda em alguém, é claro que é importante buscar socorro no amigo, é claro que é super importante ter um nível de relacionamento, ambientes conosco, onde você pode ligar para alguém, mandar uma mensagem, procurar alguém e falar, amigo, estou precisando de ajuda você pode me socorrer, eu preciso que você me dê um apoio nisso, eu preciso que você me socorra naquela situação, eu preciso que você me dê uma força nisso, isso é ótimo, mas a Bíblia diz que melhor é buscar refúgio no Senhor do que buscar no homem. Do que buscar em príncipes. Quando nós entendemos isso, irmãos, vem nos mostrar que existe uma prioridade no nosso coração, Paulo. Que fala que melhor do que qualquer coisa é buscar refúgio no Senhor. E sabe o que normalmente acontece conosco? O Senhor não é o primeiro a quem buscamos no nosso refúgio. Buscamos o socorro no banco Buscamos o socorro no avalista Buscamos o socorro naquele que é mais forte Aquele que tem melhor condição Buscamos o socorro na própria família Às vezes é bom Claro que é quando eu falo em comparação, não estou falando que o outro é ruim. O que eu estou dizendo é que tem algo melhor. E Deus tem preparado para você, meu irmão. Algo melhor que nós precisamos buscar com afinco, com dedicação, com determinação. Porque as prioridades certas, elas trazem resultado certo na nossa vida. Melhor é ser em dois do que um, disse o Eclesiastes 4:9. Tem hora que a gente tem como resolver uma questão, tem hora que a gente luta sozinho, tem hora que a gente se prepara para vencer, mas nada se compara com companhia. Encontrei que o senhor Walter ele, na igreja, logo na entrada aqui, o pai do Lucas, não é? Quando nós estamos entrando, eles vieram para a escola bíblica e ele expressou sem ver os seus lábios, porque ele está de máscara, e falou assim: como é bom vir à igreja. Como é bom estar junto com o povo de Deus. Foi isso que o senhor quis dizer, não foi, senhor Walter? Sabe por quê? Buscar a palavra de Deus em casa, na internet, assentar para escolher uma mensagem, sentar na nossa casa e botar um vídeo, é bom. É claro que é bom. Todos os dias eu ponho um louvor, hoje de manhã antes de vir para cá, eu botei um louvor, estou tomando café com o louvor, eu deito na minha cama à noite, põe um fonezinho de ouvido, ouvindo o louvor, eu gravo mensagens e ouço depois, mas existe algo melhor, que é estar juntos buscando ao Senhor. Irmãos, nada se compara com aquilo que aconteceu conosco, vindo da equipe de louvor ministrando ao nosso coração. Você pode ver a melhor banda que existe, um dos melhores cantores cristãos, o que for de melhor, nada se compara com esse presencial, onde a gente se sente à vontade, onde a gente se sente alegre, participando, e mensagem. Estava conversando com o Mateus. Mateus como é que você está agora na pandemia? Pastor, internet o dia inteiro, escola, aula, é boa, estou dando conta lá tal, mas você faz uma caminhada, uma corridinha fora de casa? Não, não estou não. É... Agora... Diz para mim, tem algo melhor do que estar com alguém. Meu filho agora está fazendo com o Marquinho, com a turma, né? a, 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 o momento de andar de bicicleta. Marquinho, eu tenho orado todo dia para vocês, cara. Você é a Ângela, a e aí, pega a bicicleta, sai rodando, fala assim, meu filho, onde você foi hoje? Ih, pai, fomos lá perto do acampamento da igreja, fomos lá no, no alto Afonso Pena. Pai, a bicicleta pega uma velocidade... Na... Agora vai fazer isso sozinha. A alegria está naquele batalhão, a turma caminhando, um para e depois combina. Hoje é dia do lanche em tal lugar. E não, sabe aquele negócio, companheirismo. Irmãos, tem hora que a gente quer resolver as coisas sozinhos. Tem hora que a gente pensa que sozinho a gente corre melhor. Mas irmãos, com outro a gente chega mais longe com o outro, a gente consegue ir mais longe, a Bíblia é tão clara dizer, quando um está com frio, o outro aquece, quando um cai, o outro levanta, melhor serem dois do que um, em nome de Jesus, nós precisamos entender que não há nada melhor do que sermos isso, porque a Bíblia diz que o cordão de três dobra, dobras não se rompe facilmente é quando eu estou com o Fabinho, que ele acrescenta na minha alma, é quando eu estou com Jonathan, que ele me faz crescer quando nós estamos juntos, a Bíblia diz, isso é melhor, e eu volto a dizer para que você saia daqui lembrando, que Deus tem o melhor para nós, melhor é a sabedoria do que a força, Eclesiastes 9,16... Nós muitas vezes, principalmente quando somos mais jovens, quando éramos mais jovens, pensávamos em resolver a coisa no braço, na força, no vigor, naquela determinação, naquele dinamismo, é tão bom. Como a gente lembra quando tinha força no braço, para fazer a coisa acontecer. Como às vezes a gente lembra, né? Vai Pensando assim, puxa, você ainda é novo, não vai lembrar disso, não. Mas assim, puxa, como era bom quando eu tinha vigor. <coughs> Saia da minha casa, corria até tal lugar, voltava, tinha dinamismo, força, pulmão, pulmão. O pessoal olhava e aquele pulmão que bate, com, né, que enche, parecendo um, um balão forte. Hoje, subir as escadas aqui para o segundo andar, já vai... Mas a Bíblia diz que com sabedoria se resolve melhor. Melhor é a sabedoria do que a força. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que a cabeça, às vezes, é melhor do que músculos. O cérebro, o raciocínio, a inteligência, o acúmulo de informações, às vezes, é melhor do que força. Alguém já disse, me dá uma alavanca e eu movo todo mundo. Todo mundo não é na força do seu braço, a palavra de Deus nos diz sobre isso, falando para os jovens, jovem, faz tudo o que tiver no seu coração, aproveita a sua força, seu dinamismo, as suas coisas, tudo aquilo que você tem, mas presta atenção, de todas elas, Deus te pedirá conta, melhor é a sabedoria do que a força, que nos permite na sabedoria fazer as escolhas certas. Eclesiastes 7.1 diz, melhor é a boa fama do que um unguento precioso. O que, que ele quer dizer? É melhor ter caráter. É melhor você ter uma, uma reputação. É melhor você ter um nome do que possuir coisas. Quando nós ouvimos dizer fulano é rico, mas não vale nada. Fulano conquistou, mas é tudo roubado. Alguém teve aquilo, mas não vale o prato que come. Irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quando a gente pode olhar e ver, dizer o seguinte. Aquela mulher é mulher de Deus. Aquele cara é um jovem do Senhor. Não se corrompe, não se vende. Não aceita suborno. Não aceita... Gente, quando nós falamos isso a nível de Brasil. Parece impossível é todos os dias ouvindo informação, no meio da pandemia, dinheiro que era para comprar respirador, dinheiro que era para fazer hospital, dinheiro que era para comprar remédio, desviado, roubaram, de a reputação dessa nação? Não somos um país sério, e a Bíblia diz que melhor é a boa fama, do que possuir coisas. A ter coisas é bom? É muito bom você poder comprar uma roupa que gosta, você poder ir para um restaurante que você tem uma comida que te atrai, você poder fazer uma viagem com a família, você poder um dia descansar, ter condição é bom, mas ter essas coisas não tem nem um bilionésimo de sentido em comparação do que ter um nome e alguém dizer, ele é de Deus. Oh, meus irmãos... Que Deus dê graça a nós de sermos conhecidos como igreja, como povo de Deus. Que conhece a sinceridade do nosso coração. Que sabem da coerência das nossas palavras e as nossas atitudes. Que nós possamos dizer, foi o Júnior que falou, é, pode assinar. Pastor Juliano disse isso, pode acreditar. Sabe, irmãos, isso é melhor do que qualquer posse. Isso é melhor do que qualquer riqueza. Isso é melhor do que qualquer conquista. Meu pai morreu jovem, 52 anos. Muitas pessoas não ouviram falecer. Ele teve um infarto, morte súbita. Meses depois, anos depois, alguém diz assim. Puxa, eu fiquei sabendo que seu pai morreu. Que homem que ele era. Sabe, queridos, caráter. Compromisso do nome. Porque nós carregamos o nome de Deus na nossa vida. Nós somos conhecidos como cristãos. Melhor é possuir um nome do que possuir muitas coisas. Do que possuir coisas de valor material. Melhor é a boa fama do que um aguento precioso. Quero dizer o que está em Eclesiastes 7,5. Melhor a repreensão do sábio, do que a canção do insensato. Ou seja, muito melhor é uma palavra verdadeira, do que um elogio falso. Do que uma palavra de engano. Uma palavra que vem para puxar saco. Uma palavra que vem para poder fazer alguma coisa que não tem sentido. Melhor é o verdadeiro, irmãos. Melhor é a sinceridade. Melhor é a palavra dita com amor, é dura, é, mas é com amor, é com carinho, no lugar certo. A Bíblia diz que a palavra certa, na hora certa, é como maçãs de ouro em salmas de prata. Parece que nós perdemos isso pelo que se chama de politicamente correto. Não é politicamente correto falar o que o irmão fez, não é politicamente correto chamar a atenção de alguém... Não é politicamente correto disciplinar um filho, uma palmada hoje vira crime. Uma disciplina vira autoritarismo. Nós estamos perdendo o sentido das coisas, mas a palavra de Deus profeticamente está nos dizendo que melhor é a repreensão do sábio. Palavra sábia, temperada, palavra com amor, palavra com, sabe aquilo que edifica? Está o homem de Deus falando com o rei de Israel, o homem mais poderoso do império, mais rico, mais conquistador. Conta para ele uma história, um homem tinha cem ovelhas recebe um visitante, em vez de ele matar uma das suas cem ovelhas, ele pega a ovelha daquele que tinha só uma, era ovelha única, e ele pega a ovelha. O rei Davi irado fala esse homem tem que morrer. O homem de Deus fala, você é o homem. O que aconteceu depois disso, irmãos? Um arrependimento profundo no coração do rei diz Pequei contra os céus e a terra. Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Senhor, não tires de mim o teu espírito. Quando nós temos uma palavra sábia, uma repreensão feita pela palavra de Deus, ela pode até doer, gente. Ela pode até trazer aquele sentimento ruim, mas traz restauração na nossa alma. A palavra de Deus nos diz que palavras verdadeiras são aquilo que trazem correção, disciplina, cura na nossa vida. Não é bom o que você está fazendo. Sai desse caminho. Toma a decisão certa. Irmãos, melhor a repreensão do sábio do que a canção do insensato. Quero terminar essa parte dizendo que o melhor vinho... Está por via quando Jesus faz parte da nossa história. Você conhece a história. Bodas de Caná da Galileia. O vinho acabou. Agora, os bastidores da festa estão em pânico. O dono da casa vai nos repreender, vai nos chamar a atenção, calculamos errado, pedimos pouco vinho. O que aconteceu? Pessoal da portaria bobeou, entrou, mas penetra. Alguma coisa deu errado. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus entra naqueles aposentos onde estão os servos. Manda deitar água nas talhas de higiene. E manda deitar depois nas taças. O mestre de cerimônia, o responsável pela festa, faz uma exclamação. Diz, interessante, eu preguei isso tanto em casamento, irmãos sobre o convidado certo para a nossa festa de casamento, o convidado certo para as bodas do matrimônio, aquele homem fala, interessante, as festas que eu gerencio, serve-se o melhor vinho no início, depois que beberam muito, que o paladar já foi embora, que é, já perderam o controle por causa do teor do álcool, serve qualquer coisa, mas você guardou o melhor vinho para o final, sabe por quê, queridos? É o que a palavra de Deus nos mostra, quando Cristo faz parte da nossa história, quando Jesus faz parte da minha vida, quando Ele está na, celebrando a minha alegria, Ele tem o melhor vinho, eu quero nessa manhã, como eu disse no início, ser profeta de Deus na sua vida e dizer, meu irmão, minha irmã, o melhor de Deus está por vir, creia nisso. Não é bom dizer, aqueles tempos passados foram bons. Isso não é sábio dizer. Sábio dizer é Deus estar aqui conosco. O melhor está para acontecer, porque Ele é Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9, quando está escrito, nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A minha esposa suje é, é, é suspeita para dizer isso, mas ela diz que a nossa vida hoje, 42 anos de casado, fizemos 42, né? É melhor do que no início. A nossa história hoje, irmãos, é melhor do que a de ontem. Mas que loucura essa, no ontem você tinha seus pais, não tem mais. Seu irmão já morreu, parentes, queridos mas profeticamente, pela fé, eu creio que o melhor de Deus está por vir, porque é um Deus dinâmico, um Deus de amor, um Deus de cuidado, um Deus de bondade, que diz que nem olhos viram, você não viu ainda, nem ouvido escutou, você nunca conseguiu escutar isso nem entendimento, nem nos melhores sonhos, nem nas melhores visões, nem nos melhores planos que você teve para a sua vida, você consegue captar o que Deus tem preparado para você, que ama o Senhor. Isaías 1,19 diz, Se quiseres, é escolha e me ouvirdes, diz, diz o Senhor, comereis, Vanessa, o melhor dessa terra. O melhor. Eclesiastes 7, 8, diz isso, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Josué experimentou isso, dando sequência ao que Moisés tinha feito, e agora fazendo o povo entrar na terra prometida para o melhor de Deus, uma terra que emana leite e mel. Salomão experimentou isso. Depois de Davi ter expandido o reino de Israel como nunca, agora ele recebe de Deus autorização, poder e capacitação para fazer o templo, o templo de Israel. Eliseu, sucede Elias. E a Bíblia nos relata que ele operou o dobro dos milagres de Elias. Tudo isso porque o melhor está por vir. Eu estou fazendo disso um preâmbulo para dizer para a igreja o que nós já temos feito já há algum tempo sobre um processo de continuar a jornada na igreja metodista congregacional um sonho de Deus que se cumpre em nosso coração, um desafio que nós fazemos debaixo de temor, debaixo de obediência, debaixo de fé, de promover na igreja metodista congregacional uma sucessão de liderança pastoral a nível de governo que caminha de maneira salutar, saudável, feliz, segura, e em paz. Eclesiastes 3.1 diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu tenho seguido uma sequência que alguns sabem, outros não. E eu fico espantado de como as coisas acontecem e elas caminham rápido. Encontrei com um pastor, essa semana, líder de ministério de igreja batista. Líder, líder que eu estou falando, gente lá do primeiro escalão, que fala comigo assim, pastor Ari, Susana estava junto comigo, você está abandonando o ministério? Eu perguntei a Susana, Susana, fala o que ele falou para ver se eu ouvi o que ele disse, e eu não pus palavras na boca dela, eu falei com ela, fala o que ele falou, ele falou a seguinte pergunta, pastor Ari, é verdade que você está abandonando o ministério? O que acontece no nosso coração irmãos? declarando mais uma vez que o melhor de Deus está por vir, e que não é sábio dizer porque foram bons aqueles tempos passados, não é sábio, é porque nós cremos que o melhor, o melhor de Deus, está diante de nós e se aproxima. No dia 14 de setembro, nós tivemos uma reunião do conselho da igreja, e eu depois de conversar com a nossa equipe pastoral, que está conosco já há um bom tempo, e demonstrado e mostrado para eles, explicado o motivo do meu coração, o desejo do meu coração de levantar aqui na Igreja Metodista Congregacional uma sucessão dentro desse princípio que eu disse para os irmãos, não em tempo de crise, não em tempo de luta, de, em termos de perdas, mas em tempo de alegria, em tempo de dizer, é vida que segue, é nova proposta, é corrida com pulmão mais forte, é um novo dinamismo, mas acima de tudo, debaixo da direção do Espírito Santo, e acreditando no que Deus está fazendo, eu disse ao conselho, que eu estava naquela ocasião, 14 de setembro, é, apresentando o pastor Leonardo Aroca como meu substituto interino, isso está nos estatutos da igreja. E nos estatutos da igreja fala que essa pessoa poderia me substituir por um tempo menor, até 45 dias, ela poderia também, com apoio do conselho, fazer uma substituição num prazo maior para um curso, um treinamento que eu precisasse fazer, ou o presidente da igreja, o pastor presidente, ou então, a possibilidade que nós trouxemos naquela ocasião, e tivemos um apoio, eu queria aqui agradecer de coração, aos conselheiros da igreja que entenderam e nos deram o apoio integral De que a gente estava propondo uma substituição Um passar de bastão da liderança da igreja Para uma nova geração que vem atrás de nós Leonardo Aroca é o nome que eu indiquei Tem idade para ser meu filho Muito embora é, eu me tornei pai bem cedo Então posso dizer que ele teria idade para ser meu filho Uma nova geração dia 14 de 9 eu fiz essa comunicação ao conselho, marcamos para domingo passado, uma reunião com a liderança ministerial da igreja, e falamos para eles, comunicamos aos líderes de departamento, aos líderes de cela, pessoas que nem todos puderam vir por causa dessa pandemia, dizendo sobre essa intenção, de passar o bastão da liderança da igreja, pastor presidente ao pastor Leonardo Arouca, Dissemos que, hoje, a gente estaria trazendo para a igreja, está gravado, está agora é, nas mídias, já não é mais um dizendo para o outro, mas quem quiser que veja, comunicando a igreja metodista congregacional, a igreja que a gente ama, de paixão, de que a gente crê que o melhor de Deus é essa nova etapa de jornada de liderança pastoral, através de uma nova geração. Pastor, você está abandonando o barco? Não. Está saindo da igreja? Não. Está fundando outro projeto? Não. Tá... Pretende morrer mais cedo? Não. Está doente? Não. Fiz meus exames, eu ia até trazer hoje para mostrar para vocês meus exames é, de laboratório estão todos de próstata, sangue, tudo, tudo dentro de um excelente padrão. Estou vendendo saúde. Louvado seja o nome do Senhor, estou bem demais, casado, feliz, filhos, netos, muito mais do que eu sonhei, pedi, imaginei, é o que a Bíblia fala, que Deus nos dá muito mais do que pedimos, pensamos ou sonhamos. Então, nós estaremos agora em janeiro porque não é de afogadilha, a gente está fazendo isso de forma bem tranquila, bem em paz no coração, né, Leonardo, os pastores estão aqui conosco sabem disso. No dia 10 de janeiro, que alguns já estarão de férias, nós estaremos convocando uma assembleia da igreja. Por quê? É a igreja que diz se ela recebe ou não o meu indicado, aquela pessoa que eu estou indicando, para ser o pastor-presidente. Já me coloquei à disposição do pastor Leonardo Aroca para poder servir no que ele quiser. Eu só não quero ser presidente de sociedade de senhoras. O resto aqui na igreja pode contar comigo que eu posso, de alguma forma, estar ajudando. Dia 10 de janeiro nós estamos convocando uma assembleia para no dia 14 de fevereiro, as séries já acabaram, nós abrimos a assembleia, a gente trazer essa proposta em assembleia, e o prazo da Assembleia durar uma semana, de 14 a 21, porque se a pandemia ainda estiver trazendo impedimento de pessoas virem, elas podem vir ao longo da semana, no lugar seguro, trazer o seu voto, o seu voto é sim ou não. Nós concordamos com a liderança do pastor Leonardo Aroca, no lugar do pastor Ari Otávio, sim ou não. Dois terços dos membros têm que votar, e o, o, o voto é por maioria absoluta. Ou seja, se nós tivermos 100 votos, cem votos, dois terços tem que dizer sim ou não. Se disser não, o que eu espero que não aconteça de forma alguma, eu preciso da sua bênção para isso, do seu apoio, da sua oração. No dia 28 de fevereiro, o pastor Leonardo pega o bastão e continua essa nova corrida. E a gente declarando mais uma vez, que o melhor de Deus está por vir. Você crê nisso? Que o melhor de Deus está por vir? Então me ajuda nisso em oração. Esteja firme nisso. É, eu acredito que Deus tem o melhor para nós. Como numa corrida de bastão, onde... O camarada dá o tiro, o juiz dá o tiro, alguém começa a correr, depois passa o bastão para outro, outro corre um tanto, depois passa para o outro, outro corre um tanto, e tem que ter um sincronismo para que o bastão não caia no caminho. O bastão é passado de mão a mão, num trecho limitado, ele é limitado, ele não pode passar, se passar o bastão depois é desclassificado, se deixar o bastão cair, perde a corrida, se passar o bastão antes, é desclassificado, e eu queria dizer que dentro desse propósito de Deus na nossa vida, esse é o tempo que nós cremos, que é o tempo de Deus. Amém, queridos? Quero convidar os diáconos a vir aqui à frente, nós vamos estar distribuindo os elementos da ceia do Senhor, eu quero convidar você a participar conosco, ceia é comunhão, você que está na sua casa, dá tempo, são meio-dia e sete. Dá tempo de você correr na cozinha, na dispensa, pegar um pedacinho de pão, um biscoitinho, alguma coisa que você queira compartilhar nesse momento de comunhão. Pegar um suco de uva lá dentro, nós não bebemos bebida com álcool, recomendamos não beber. Então pode ser suco de uva neutro, um suco de uva bem gostoso. Traz pãe no copo chame a sua família, venha participar conosco, enquanto nós cantamos, nós vamos estar então preparando o nosso coração para esse momento de ceia do Senhor, trazendo à memória o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e por isso nós podemos dizer, o melhor de Deus está por vir. Você só não deve participar da ceia, se você está em pecado e não tem acertado isso com Deus, então daqui até ele sair, até chegar na sua presença, dá tempo de você falar, Deus, eu me arrependo, me perdoa, e eu quero fazer parte da comunhão da mesa do Senhor. Você que está em casa, também faça isso, ninguém coma antes, ninguém beba antes, vamos fazer juntos, enquanto o ministério de louvor nos leva à presença de Deus pela canção.